0: Hola, yo soy Mariana y esto es Déjame Contarte La verdad es que este episodio está como, por así decirlo, Haciendo un match de unas ideas que yo ya tenía Junto con un poco de retroalimentación que recibí de mis Little Sheets eh, Por si no saben, los Little Sheets somos el fandom del podcast de Fabrosco y de Sophie Berta Que se llama, perdón, por el Spanglish Entonces, si no lo conocen, se los recomiendo mucho La verdad es que está muy bueno Es una temática totalmente distinta a la de este podcast pero 100% recomendado De hecho puedo decir que ellas son mi inspiración Para poder crear ese tipo de contenido Y bueno, como les decía Este episodio va a ser match Con unas ideas que yo ya tenía En realidad, como ustedes saben O bueno, en realidad tal vez no lo sepan Porque, bueno Dejaré de ser tan enredosa con lo que estoy diciendo Para la gente de Spotify En YouTube También habemos el canal de podcast Pero desde el sábado pasado Empecé a crear contenido en formato de video, estos son videos que van a estar apareciendo el sábado de cada mes en YouTube por si quieren ir a checarlos, básicamente van a ser study vlogs que pueden complementar o no tanto el episodio del podcast de cada 15 días. Um, y con eso me refiero a que, por ejemplo, el primer estudio blog que subí es acerca de mi organización a la, para regresar a la facultad Y no tiene nada que ver con el episodio de esta semana, ni mucho menos con el de hace 15 días Entonces, pues no tiene nada que ver, pero pues igual, eh, no sé, en algún episodio pues, se necesite una mayor profundización Sobre todo de lo visual, por si quieren ir a checar y después de ese anuncio dominical, que también ahí viene otro No se olviden que tenemos canal de Telegram es, Soy muy despistada y olvidé la semana pasada colocarlo en la cajita de información Pero pues en este episodio se los voy a dejar en la cajita de información de YouTube En Spotify, trataré de dejarlo en la descripción eh, Ténganme paciencia, soy nueva con esto, así que no sé si se pueda Pero trataré de hacerlo No tenemos una red social tal cual del podcast y sé que eso está mal Trataré de trabajar en ello La verdad es que tengo dos cuentas de Instagram Y abrir una tercera It's too much para mí Y tengo dos cuentas de Instagram porque tengo una Donde subo selfies y cosas eh, Sin importancia y tengo otra Que tuve que abrir para la escuela Para subir como las fotos que yo hago Y todas esas cosas Entonces pues igual si quieren pasar como a Dar una checada de Los tipos de fotografías que tomo Y cosas que hago pues les dejaré mi Instagram aquí abajo para que vayan y lo revisen. Y ahora sí, ya después de toda esta promoción y anuncios parroquiales, eh, voy a decirles que este episodio, bueno, llevo, diciendo esto desde que inició, perdón, eh, está juntando unas ideas que yo ya traía para hacer justamente estos formatos de video, y es hablar acerca de las expectativas que tenía antes de entrar a la facultad, las expectativas que he tenido durante la carrera, y pues... Obviamente hacer uno ya cuando estuviera en mis últimos días de la escuela sobre las expectativas para después de la carrera. Pero justamente gracias a la retroalimentación que recibo de mis little sheets. Gracias chicas. Hubo una pregunta que la verdad me sacó mucho de onda, me movió el piso, la cabeza todo y fue ¿qué me veo haciendo después de la universidad? Entonces por eso decidí hacer este episodio y contar justamente las expectativas que yo tenía de mí misma antes de entrar a la universidad, todas las expectativas que he tenido durante la carrera porque justamente han ido cambiando un poco y qué expectativas tengo yo para cuando esté graduándome y pues igual sí estaría padre hablar, mi, que mi yo de futuro hablara también con ustedes y contarles qué se ve haciendo Porque obviamente pues ahorita estoy a punto de iniciar mi último año Y como les digo, las expectativas, los pensamientos, todo va cambiando, va madurando Siento que este año para culminar la carrera va a ser fenomenal Estoy muy emocionada por iniciar mis clases Todo está dirigido justamente hacia una mejor investigación para mi producción Entonces estoy muy muy contenta por eso y pues ya igual más adelante también les estaré contando un poco de eso, de la investigación y más cosas, ya se estarán enterando. Voy a empezar a contarles mis expectativas de manera cronológica, lo que significa que voy a iniciar con qué expectativas entré, qué son las expectativas que tenía... Antes de conocer bien el sistema de la FAT, todo eso básicamente mis expectativas de artista novata. Como pudieron escuchar en el primer episodio, y si todavía no lo hacen, pues ya saben, pueden encontrarlo aquí en el canal de YouTube. Les voy a dejar la tarjetita y en el caso de Spotify, pueden checarlo. Eh, ahí hablé un poco acerca de las crisis que tenía sobre cuando entré. Y sí tenía muchas dudas acerca de si de verdad quería o no ser artista, pero creo que también eso puede ser tema para otro episodio. Ahí hablé poco, mmm, fue, hablé de otro tipo de crisis, pero no de las que pasé cuando entré, así que creo que eso lo dejaré para otro episodio. Y pues ya un poco más animada y sabiendo que ya era parte de la FAD y tal, una de las... bueno, una no, la expectativa que yo tenía... Era convertirme en ilustradora Y tenía muchas ganas de convertirme en ilustradora Sobre todo de cuentos infantiles Esto era porque en mi último año SCH, una de las cosas que más había surtado Había sido la técnica de acuarela Y es algo a lo que me apegué muchísimo Y aunque sé ahora que lo estaba haciendo terriblemente mal Lo disfrutaba muchísimo Y por eso tuve como esa loca idea De algún día poder hacer dibujos para ilustrar cuentos para niños. Hoy sé que por ejemplo en el área de artes visuales no hay tal cual una profundización en eso de la ilustración, incluso creo o me atrevo a decir que no tenemos ninguna herramienta o algo que nos acerque a esto. Es algo que yo no sabía. Obviamente pues te topas con pared y te das cuenta de muchas cosas. Pero también pues tenemos la alternativa de poder tomar clases de diseño y aprender complementar y tal, sin embargo fue una expectativa que se fue rompiendo y se fue dejando muy atrás, algo que dejé que ya la verdad ni siquiera pienso en eso, pero quería compartírselas porque la verdad es que es una añoranza y algo muy bonito recordar como yo alguna vez creí que mis dibujos iban a poder formar parte de las historias de otras personas Hoy en día sigo admirando muchísimo a ilustradores, sigo consumiendo su trabajo y una de las cosas que hago al principio de ver un libro infantil son justamente las ilustraciones. Me encanta ver la variedad de estilos, también de materiales, la manera en que trabajan y estoy muy con o sea, es algo que me pone muy contenta la verdad. Pero pues es algo que yo ya dejé de lado, es algo que yo ya olvidé. Sé que si yo tenía esas intenciones también tuve que ser autodidacta, dedicarme y enfrentarme y estudiar por mi parte. Pero creo que también una de las partes de estas expectativas conforme van cambiando es que vas conociendo cosas nuevas. En mi caso, yo ya lo he hablado un poco, eh, la fotografía me cambió la vida. Es un poco extraño porque soy una persona extremadamente introvertida, cosa que podría parecer un poco... Raro e irreverente si nos ponemos a pensar que tengo este podcast en donde me estoy dirigiendo hacia muchos desconocidos y conocidos también. Pero es algo diferente. Soy una persona, como les digo, totalmente introvertida. Y la cámara me ha dado aperturas a muchas experiencias, relaciones y personas que la verdad es que sin duda, sin haberla tenido, eso jamás habría sucedido y con esto doy paso a las expectativas que he tenido a lo largo de la carrera. Cuando estaba en el primer semestre, que tenía taller introductorio de fotografía, mi maestra nos contó acerca de su trabajo fuera de la FAD. Eso a mí me gustó y me llamó muchísimo la atención, que es fotografía forense nos mostró un poco de lo que ella hacía, nos hablaba de los, tra o sea, de cómo se desempeñaba todo eso, todo ese trabajo. El ver que también tenía, pues horarios un poco extraños, saben, o sea, sí muy matado y muy demandante. Pero me llamó mucho la atención y la verdad es que lo consideré. Incluso sabía que dentro de la FAD había cursos y diplomados Para tener una especialización y una profundización en esos temas Lo llegué a considerar y pues hablarlo un poco con mis papás Mi mamá se reía de mí porque ella sabe que odio ver a las personas sufrir No me da asco la sangre, no me dan asco las heridas Pero yo no puedo ver a otra persona sufriendo porque eso me pone muy mal Soy muy sensible en ese sentido Entonces... Ella estaba completamente segura de que eso no era lo mío y no era para mí porque, pues no, yo no iba a poder desempeñar ese trabajo como se debía. Tenía que ser alguien con estómago y alma fuerte. Y yo soy de un estómago fuerte, pero de un alma muy sensible. Entonces, no no daba el perfil, digamos, para eso. Mi papá me apoyaba, aunque a veces también pues lo extrañaba y pues él no se reía, pero pues él también... Tenía sus dudas, pero creía un poco más. No es reclamo ni nada, simplemente les digo que mi mamá era más realista en ese sentido. Y pues así estaba toda esta onda en mi cabeza, girando que yo iba a dedicarme a ser una fotógrafa forense. El tiempo pasa y yo comienzo a tener mis clases de fotografía análoga, blanco y negro y mi clase de fotografía digital. Y buscando mis referencias, di mucho con proyectos documentales. Uno de ellos, eh, el de Amet, de El Metro, el de cierre de puertas. Si no lo conocen, igual también voy a tratar de dejar el link aquí abajito para que vayan y chequen su perfil de Instagram. De otra artista que se llama Nirvana Paz, que también tiene una temática acerca del Metro. Y me llamó mucho la atención este aspecto y justamente como también yo había medio hecho en mi introductorio un proyecto documental, que estaba encasillado solamente a la población fe femenina, o sea, bueno, mi búsqueda. El espectador podía ser cualquiera, pero pues mi búsqueda y a las personas que yo estaba fotografiando era personas del sexo femenino. Eh, pues me había quedado como un poco en la cosquilla, quería seguir expandiendo este proyecto. Pero um, a la vez como que empecé a sentirme un poco encrucijada y desmotivada. Y buscando más y más y más cosas Me he dado cuenta que me llama muchísimo atención Ese aspecto social y documental de la foto Abandoné ese aspecto eh, Es algo que todavía me gusta revisar muchísimo Como se los digo, soy fiel admiradora de Nirvana Paz También hay otra eh, artista que también se dedica al medio fotográfico Que es Beatriz Du Bois, Que hace cosas muy interesantes, documentales Pero está chido porque... Trabaja en lo documental, pero de alguna manera también lo hace a través de la introspección. Entonces trabaja mucho con cosas de ella misma desde su casa y está muy padre. También les recomiendo que revisen su trabajo. Su obra plástica es muy bonita. Es Bueno, a mí me parece muy bonita y también es... Es que no sé, no, no hay... Eh, excelsa, no sé. Es, es, es muy padre su, su trabajo, es indescriptible para mí. Es muy interesante. Entonces, pues igual también les recomiendo el trabajo de Beatriz Boyce. Y justamente buscando como eso de poder trabajar algo documental. Y sin salir de casa, di con las naturalezas muertas y los bodegones. Fue totalmente por accidente, experimentación. Yo tuve una idea ahí de un proyecto hablando acerca de los trastornos alimenticios basados en mi experiencia. Entonces... Eh, pues sí, por accidente di con eso y empecé igual a empaparme y a buscar eh, artistas que trabajaran con bodegones, muer con bodegones muertos, con bodegones, naturalezas muertas, y me empecé a empapar mucho. Y yo ya me veía acá siendo una persona innovadora en ese aspecto y que trabajaba y que se fuera mi lenguaje y una cosa que me distinguiera de los demás y trataba de que todos mis trabajos y todos mis ejercicios fueran encaminados y proyectados hacia eso, y comencé como que de alguna manera a obsesionarme y mis expectativas eran esas convertirme en una persona que trabajara con bodegones, que trabajara acerca de eh, justamente temas totalmente míos, documentando experiencias, pensamientos situaciones que tuviera yo guardadas y trabajarlas a través de esos, eh, los bodegones y naturalezas muertas, y así pues era yo, mi razón de vida y tal y todo. Sin embargo, cuando estaba terminando mi último semestre de fotografía digital, o sea, cuarto semestre de la carrera, eh, pasé por muchas situaciones que me alejaron un poco de la creación, eh, y eh, buscando salidas y experimentando y, y tratando de también... Eh, Crear, no sé, como, como ser lo más sencilla posible y de alguna manera con el collage Y me gustó mucho, obviamente no lo supe trabajar eh, bien, para nada Lo veo ahora y me da risa la verdad Y me quedé también con esa cosquilla de querer intentarlo eh, Y luego llega quinto semestre que es fotografía experimental y ahí por la producción, como lo decía el nombre de la materia, muy experimental. Trabajar con distintos medios de distintas maneras, eh, buscar, encontrarme, darme cuenta. O sea, yo igual quería seguir trabajando con naturalezas muertas, collage. Eh, eh, toparme de bruces contra mis propios pensamientos, darme cuenta que no estaba sabiendo trabajar. Yo que pensaba que tenía muchas ideas y hablaba mucho de ellas, pero ejecutándolas no era tan buena. Y pues um, de ahí también crecí mucho como artista porque encontré mi proceso creativo, lo cual eso siempre voy a agradecer y me encanta. Y también aprendí muchísimas cosas de todo lo negativo que puedo decir que resultó para mí ese semestre y no por la maestra y no por el de Mario, no por mis compañeros, totalmente por mí, porque fracasé, ¿eh? debo admitirlo. Pero de todo ese fracaso y de todo ese tropiezo aprendí mucho, entonces eso es algo que deben saber, no se desanimen. Si las cosas no salen a la primera como ustedes se lo imaginan, poco a poco irán encontrando su propio camino, que es lo que yo he estado tratando de hacer. A veces me frustro mucho porque soy una persona que no sigue una sola línea, que todo el tiempo está cambiando conforme sus intereses, sus pensamientos, lo que va viviendo. Y eso a veces me hace sentir que no he hecho nada, que todo lo que he hecho son solo proyectos escolares y realmente no hay algo en donde ahondar o atar cabos, pero bueno, eso ya se verá después. Y ya en sexto semestre, justamente, me di cuenta que la investigación detrás de la producción es algo que me gusta mucho, pero que también hay aspectos que me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo como, por ejemplo, las materias teóricas filosóficas, en plan leer a Hegel o a Kant y todo eso. Eh, sale de mi comprensión porque no tengo buenas bases, nunca tuve unas clases buenas de filosofía en bachillerato, y saltar así tan enormemente en la facultad a leer a esas personas para mí ha sido terrible porque no puedo pero fuera de eso Uh, sé que hay otros aspectos y campos dentro de la investigación artística y me llama mucho la atención Sé que es algo que sí me gustaría ejercer y creo que esas son mis expectativas del presente Dedicarme a la investigación artística Todavía no sé cómo voy a llevar a cabo eso, a quién acercarme, cómo poder mejorar y tal Pero sé que, bueno, al menos esas son mis expectativas ahorita Y en cuanto a mi producción mis expectativas son mejorar muchísimo en el collage, es algo que he estado trabajando mucho, no solamente en fotografía experimental, sino también en otras materias. Me he dado la tarea de que siempre que nos dejan un ejercicio de creación visual, o sea, de hacer una pieza pequeña por pequeña que sea, me pongo a hacer collage me gusta hacer esa chamba y estar experimentando también estar buscando autores que trabajen con él y ver un poco eh, sacar ideas inspiración pero también comenzar a implementar pues mis propios métodos esa es una de mis expectativas comenzar a crear fotografía un poco en tanto híbrida contra o sea con collage y fotografía digital tengo un par de ideas por ahí de cosas que me gustaría trabajar tengo, ya tengo el tema y así rondando en mi cabeza, que es algo que en realidad ya lo intenté justamente con este proyecto en fotografía digital con el que me acerqué al collage, que no resultó ni salió para nada bien, para trabajar en este último año, que es un año súper crucial y pues, no sé, quiero quitarme esta cosquilla, sé que ya lo voy a ejecutar de mejor manera y estoy muy, muy emocionada por esa parte también ya de iniciar clases y poder empezar, sé que podría hacerlo sin necesidad de tener un maestro que me diga qué hacer, pero pues me gusta mucho tener esta retroalimentación tanto de los profesores como de los compañeros, buscar más referencias, leer, ampliar mi horizonte, definitivamente eso es algo que se los recomiendo, hagan lo que hagan, amplíen siempre sus horizontes, no se queden con las referencias que ya conocen, busquen, empapense, naden, sumérjanse en lo que están haciendo, porque de verdad pueden encontrar muchísimas vías alternas y no solo irse con la idea con la que empezaron. Eh, tengo muchas expectativas respecto a eso, respecto a mi trabajo y también porque creo que son las expectativas de que por fin encontré mi lenguaje ...y mi lugar dentro del arte... ...entonces, pues no sé... Eh, ...yo soy una artista... ...con serio experiencia vendiendo arte... ...he producido todo, como se los dije... ...como proyectos escolares... ...no estoy muy contenta... ...respecto a todo lo que he hecho... ...pero eso también es tema de otro episodio... Eh, ...justamente también gracias a la retroalimentación... ...de mis little sheets... ...pues está esa inquietud... ...de conocer y saber... ...con mayor profundidad acerca de mis proyectos... ...entonces para eso sí planeo... ...hacer un video más que un episodio del podcast... Eh, enseñar y platicar con ustedes acerca de mi evolución como artista entonces, espérenlo no sé cuándo, pero sí es un video que, de hecho, eso sí sabía que sí o sí, lo quería hablar en formato video, más que en formato podcast entonces, pues, a toda la gente que nos escuche en Spotify, por favor esténse al pendiente también de YouTube porque ahí van a poder encontrar mayor información, van a poder ampliar esta experiencia de Déjame Contarte también me he dado cuenta que la docencia es algo que me gusta mucho, me gustaría ejercerla. La docencia artística, por supuesto, eh, es algo que de alguna u otra manera lo traigo inculcado ya en la sangre. Mis papás se han dedicado a la vida académica desde hace muchísimos años, entonces pues definitivamente verlos a ellos ejercer su profesión ha movido algo en mí y es algo que me gustaría ejecutar en un futuro. Sé que... Eh, eh, bueno, al menos mis expectativas respecto a eso de la docencia es trabajar con niños, es algo que me nutre mucho, me nutre en el corazón y en el alma, me encanta convivir con niños, eh, eh, no sé, mis expectativas son muchas respecto a eso, me gustaría ayudar a cambiar la vida de los niños a través de la expresión artística, eh, me, me gustaría cambiarles la vida, entonces eso, Creo que es una expectativa bastante alta. Eh, no sé qué más decir, porque me, me embriega mucho el corazón de alegría, pero sé que también es. Uf, eh, sí, es, es muy ambiciosa y, y sí, también tal vez muy soñadora. Son, eh, es una expectativa que más, ¿qué expectativa sueña? Como, suena más bien como un sueño, una meta, algo, pero súper platónico y, y así como muy. Pues sí, soñador, pero sí, esas son mis expectativas actualmente. No sé si algo de esto vaya a cambiar, por eso les digo que estaría padre que al finalizar ya la licenciatura, o sea, ya al saber que no voy a tener que ir a la escuela nunca más a tomar clases, más que simplemente dedicar mi vida a la titulación, pues qué expectativas tengo para mi vida después de... Sé definitivamente que, bueno, eso es, también contaría como una expectativa y eso pues espero no cambie o a ver qué pasa, pero es también saber que me gustaría ser freelance, esa es mi expectativa. Terminando la universidad sé que voy a dedicarme a mi proyecto de investigación de titulación y pues durante todo ese tiempo chambear por mi cuenta, ser freelance y aún después de eso sé que quiero ser profesora pero, por ejemplo, en cuanto a esta producción y esta expectativa que tengo respecto al collage, ser freelance. Entonces, pues igual, una de mis expectativas y también como meta es comenzar justamente a, a dar a conocer mi trabajo. Entonces, pues tengo ahí unas ideas trabajando de cómo hacerlo. Si a alguno le interesaría conocerlo y animarse a colaborar conmigo. Pueden revisar mi Instagram, ahí se pueden dar un, una vaga idea de qué es lo que me gusta hacer. Pero bueno, volviendo a lo del freelance. Mis expectativas son esas, porque soy una persona que odia, odia recibir órdenes, odia que alguien le diga qué hacer. Entonces, definitivamente así comprobó que yo, como diseñadora, habría sido terrible. Porque obviamente me habría tenido que ajustar a las ideas y cosas del cliente. Obviamente también como artista te ajustas a lo, que te, a lo que están buscando y te están pidiendo, pero tienes un poco más de libertad o al menos esa es mi expectativa, la palabra del día, expectativa. Al menos esa es mi expectativa, siendo una artista freelance. Tengo muy poca experiencia, casi no conozco artistas visuales que se dediquen a ser freelance o, o más bien que lo compartan en las redes. La única referencia que se me viene a la cabeza es Mar Maremoto, que es una, ella es ilustradora, estudió justamente artes visuales, ella no es diseñadora, es artista visual. Es la única referencia que tengo, justamente todo el contenido que yo consumo en YouTube, por ejemplo, respecto a los estudio blogs y producción y tal, siempre suelen ser diseñadores, bueno no suelen, son diseñadores. Eh, otras personas que sigo, que están contando, por ejemplo, eh, se llama Yuyu, su canal se llama Soy Yuyo esa chica, mis respetos y muchísima admiración. Ella es diseñadora gráfica, es de la ciudad de Monterrey y ella ha compartido toda esta experiencia universitaria de cómo es estudiar diseño gráfico. Eh, pueden encontrar también muchísima guía por si también tienen algunas dudas que pues, yo no les puedo responder porque no soy diseñadora, soy artista. Entonces, muy buen contenido, está muy padre y justamente ella se acaba de graduar Está mostrándonos cómo es ahora su vida después de la universidad, cómo ya, o sea, es enfrentarse al mundo laboral, situaciones, cosas. Ella también es freelance, además de que tiene un trabajo, pues, fijo. Tiene esos ratos en donde se dedica a tener incluso una tienda y hacer comisiones. Y no les ospeleo más de lo que hace. Eh, vayan a revisar su trabajo. Soy Yuyu, no se olviden. Eh, Diana Díaz, ella también es ilustradora Pero también viene de una formación como diseñadora Entonces les digo que yo realmente no tengo referencias En cuanto a la red de personas, bueno de artistas Que sean freelance o que nos cuiden un poco más Siempre como les digo suelen ser um, diseñadores Otra persona y a ella siempre la voy a mencionar Perdón, pero es que la admiro y la amo mucho Es Fran Meneses, ella es chilena pero vive en Nueva York entonces, ella también es ilustradora, dueña de una tienda y también comparte muchísimo eh, respecto a su proceso creativo. Es algo que me gusta mucho, que incluso tiene videos dedicados así como de mi lápiz favorito o el sketchbook que a mí más me gusta, eh, tipos de tintas, qué marcas eh, recomiendo de acuarelas, de wash eh, responde ese tipo de dudas, tiene videos en donde responde a las preguntas que más frecuentemente le hacen en los comentarios de su canal. Y también cuando ella pues tiene esta apertura de de preguntas, yo se las contesto. Pero incluso tiene videos así súper específicos y especiales dedicados a un solo material. Se los digo, a un lápiz, a un color, a, no sé. Está muy padre. Ella también hace estudio blogs detrás de todo. O sea, de por ejemplo, la creación de su tienda de los diseños, de cómo ella lleva a cabo todo, 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 todo eh, en lo que hace, eh, también les comparte un poco de su vida con su pareja Ed y sus gatitos. Entonces pues también les recomiendo mucho su contenido. Sé que ella también viene de una formación como diseñadora, entonces pues ¿eh? y que incluso su marido que también se dedica a bueno él se dedica más a la fotografía y también se dedica como pues a su creación es también freelance, es de formación diseñador entonces como les digo todas mis referencias son diseñadores y solo un artista si alguno de ustedes conoce a algún artista que tenga un proyecto en internet donde nos cuente acerca de su proceso creativo no importa la disciplina que ejerza, ya sea escultor, ya sea grabador, ya sea fotógrafo, ya sea pintor, sea de todo eh, me gustaría mucho eh, Sé que hay dos personas en YouTube sobre Bueno, de España Que se dedican a hacer videos sobre arte Pero son contenidos muy diferentes Está la gata verde Y está otro señor que no recuerdo cómo se llama Pero seguramente todos nos hemos topado Con algún video de este ser Es un señor que tiene una barba como la de Dumbledore Se la peina con una trenza Tiene el pelo largo y siempre se lo peina Como relamido para atrás Y usa unos lentes O como dirían ellos, usa gafas en cuadradas de pasta Y es un señor muy controversial Que o lo amas o lo odias Y yo lo odiaba al principio Cuando comencé a ver su contenido Pero a veces dice cosas no tan... Erróneas <ríe> No sé si es la palabra Pero pues sí, como que no está tan mal el señor Y como les digo, la gata verde Pero, por ejemplo Ellos dos se dedican a crear contenido más Dirigido hacia la historia del arte Este señor, que les digo que no recuerdo su nombre Sí nos ha platicado acerca un poco de su producción y sé que tiene o ha tenido. No, no, consumo, o sea, no lo sigo, sí consumo su contenido, pero no lo sigo tal cual. Eh, he visto uno que otro video, incluso también por la escuela. <ríe> Me ha acercado a sus videos, pero no soy una fiel seguidora. Da o daba clases, tenía una academia, algo así, entonces tiene como pues eso. Pero realmente así como ser artista freelance no conozco a nadie, entonces pues yo les pido. Y si conocen a alguien, lo dejen saber en los comentarios para conocer su proyecto y pues ampliar mis horizontes en eso. Y no sé si todas estas expectativas respondan a la little shit que me hizo la pregunta de ¿qué te ves haciendo acabando la universidad? Sean respondidas porque a decir verdad pues mis expectativas son muchas, como ya les dije. Tengo esta espinita de dedicarme a la investigación, pero también como a ser profesora. No sé qué me veo sal así haciendo tal cual. En un principio mis planes eran graduarme, o sea, ya terminar todas las materias y esas cosas. Y ya seguir como con los siguientes papeles burocráticos, que sería el servicio social, ya después la titulación. y Poco a poco, pero pues también soy una persona que está loca y soy muy... Eh, Aventada, no sé Irreverente, que, que no piensa que Antes de actuar, que actúa Muy impulsiva, esa es la palabra ¿no? Im, Loca, no impulsiva Y pues ya 20, A iniciar mi servicio social Que alerta Spoiler, sí Es un tema que me venía guardando Porque planeo grabar Un estudio blog de un día O, o sea, ustedes me van a acompañar Durante todo un día De servicio social, ver qué es lo que hago tal y pues está, no les quiero decir mucho porque pues les quiero contar ya más a profundidad en el video. Y también planeo tener un episodio hablando acerca de los servicios sociales, pero para eso quiero contactar a compañeros que ya lo hayan hecho, que lo estén haciendo, o by the way, que tengan o sea, su servicio social en distintos lugares. O sea, nada, nada que ver con lo que estoy haciendo yo para que también nos cuenten sus experiencias. En, en lo que ellos están haciendo o lo que ya hicieron entonces pues un tantito como si les dije soy una persona extremadamente introvertida y tengo que hacer esta chamba de buscar gente que quiera pues platicarme y por eso también he me he guardado un poquito esto el hecho de que ya inicié mi servicio social entonces pues mis expectativas son otras mis expectativas son ya... bueno esto sí podría ser como algo muchísimo más realista Salir con el tema de investigación de la tesis. Y a darle duro, empezar a hacer eso, o sea, no así de que ya en cuanto, ya en, tuve mi última entrega y sé que ya no debo materias y todo es felicidad y armonía, empezar a trabajar. Porque pues hay un montón de cosas ah, detrás de la tesis, entonces, pues obviamente también tengo que buscar asesor, eh, los sinodales, esas cosas. Burocráticas como se los digo Entonces pues primero tener asegurado Un poco esa parte y después como diría Luisito Comunica Ahora si sí vendría lo chido Que es la investigación, la ejecución eh, pues La producción incluso De la tesis Una expectativa a largo plazo Que es muy largo plazo Es hacer una maestría Me gustaría estudiar una maestría En la Universidad Veracruzana Sé que tienen un programa muy bueno de fotografía y pues ahí les va, otra recomendación, hay una artista que no recuerdo su nombre, ella habla acerca, bueno ella es de Veracruz, es de Jalapa específicamente, y habla también acerca de ser artista visual, pero su contenido también es muy diferente a respecto, ella no nos comparte mucho como a su producción, sino nos habla también de la parte histórica, como les decía, pues trabaja esta parte poco más o sea las técnicas explicándolas de qué se tratan incluso hace demostraciones de ella ejecutando esas técnicas también habla acerca de cómo estudiar artes en méxico pero explora o sea como que eh, ella sí se ha puesto a analizar distintos planes de estudio y tal entonces igual estaría chido que pues pasaran a verla que por ejemplo cuando hace estos vídeos donde muestra las técnicas y tal es algo que ya ha probado anteriormente no lo hace tanto en plan como DIY o así es más como para ver como en ejecución, pues sí, ya así como saber cómo se lleva a cabo la técnica. Igual ya no la estoy explicando bien, pero pues igual, dense una vuelta por su canal eh, para que vayan y también, pues si quieren conocer, por ejemplo, de la fotografía más allá de solamente una cámara, ella también es buen ejemplo, ella es una persona que se dedica a la fotografía, entonces... También, ah, incluso también tiene videos en donde explica cómo hacer un portafolio de, de trabajo, una carpeta de obra, currículums. Entonces, pues estaría chido que se dieran una vuelta porque es una persona bastante profesional y con experiencia en el tema. Entonces, bueno, eso, como les decía, volviendo un poco atrás antes de hablar de otra referencia, la expectativa, o más bien esa sí la veo más como una meta a largo plazo, es hacer una maestría. Pero pues también, eh, no sé, eso puede cambiar, no sé, eh, sí. <ríe> sé que también tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Por ejemplo, quiero tomar un curso de joyería. eso es una espinita que siempre quise. Desafortunadamente nunca pude tomarlo en el plan de estudios de la FAT por circunstancias. Eh, tuve dos pequeños acercamientos pero pues me gustaría ahondar más, aprender pues esta producción y pues de alguna manera también funcionarla. He tenido algunas ideas respecto a la fotografía y joyería y no me gustaría que se quedaran como ideas vagas en mi cabeza, sino ejecutarlas. También me gustaría muchísimo um, seguir ahondando en esta onda de la historia del arte, que es una parte de mi carrera que disfruto y me gusta mucho, entonces pues igual también me gustaría pues tener una mayor... Cobertura de los temas Conocimiento, exploración, tal Entonces pues igual me gustaría Ahondar más en eso Mis expectativas como artista Justamente pues sí ser freelance No sé si O sea si como ser un artista freelance Que va a vivir solamente de su producción Y se va a volver millonaria y va a cambiar su vida Porque no, no tengas expectativas Creo que eso sí lo puedo meter más Como una expectativa que como una meta Porque todavía no sé cómo lograrlo Una de mis expectativas es poder Crear o poder trabajar en un colectivo de artistas, tener un, un lugar de producción, pero también que sirva pues de, para la investigación, para las reuniones, eh, sí, trabajar y cubrir muchísimos aspectos de las artes, en cuanto, por ejemplo, como la curaduría y masografía, o, pues sí, o sea, no, no sé, son cosas muy, muy altas, por eso sí lo veo más como una expectativa. No sé, me gustaría muchísimo que ese proyecto fuera una, una meta eh, a largo plazo, pero también que se realizara en compañía de personas con las que me gusta su manera de trabajar, no solo su trabajo, eh, pero también que me, haga, o sea, que me haga sentir segura y bien su compañía. Por ejemplo, mis amigas, si están escuchando esto, eh, puede ser una indirecta, pero no, espero que lo vean más como una invitación a que lo piensen. Nunca he hablado de esto con nadie, pero sí, es algo que me gustaría muchísimo, poder crear un espacio de creación expectativa, porque, como les dije, nunca lo he hablado, entonces es la primera vez que lo admito abiertamente, en voz alta. Así que, no sé, son muchas ideas y muchas cosas, pero realmente no sé qué va a ser de mi vida después de la universidad. Y también, por un tanto, va a la dirección de este podcast, poder crecer como artista y como persona, como profesionista. Eh, y ver, pues justamente esta evolución de mí Y también de alguna u otra manera Tener un quehacer, ¿saben? Eh, en realidad este podcast Iba a ver su salida y su nacimiento Hasta que yo terminara la carrera Y poderme, no entretener Sino, o sea, no, porque esto no es Entretener suena horrible, no Tener este compromiso De hablar con ustedes, de poder contar De sacar todas las experiencias Que acumuló durante cuatro años Y poder servir de guía Para alguien que esté interesado eh, y, no tan, y también para otras personas ¿eh? que no se dedican a las artes, que conozcan nuestro trabajo y que sepan y que amplíen sus horizontes y sus pensamientos acerca de lo que es un artista, entonces pues sí, eso era la expectativa que yo tenía, pero nació justamente, prematuramente por toda esta situación de la pandemia, de quererme sentir útil y productiva, y va a parecer como un poco loco que conforme iba avanzando decía, no, ya no tengo más expectativas y seguía hablando. Y llega un momento en donde me pongo a pensar y dije, no, creo que estoy confundiendo la palabra sueño, meta y expectativa. Eh, me tocó así literalmente echarme un clavado a Google y ver el significado. Eh, una de las cosas que recuerdo haber leído respecto a las expectativas es tener puestas tus esperanzas en algo entonces termino un poco confundida, pero definitivamente todo lo que les dije son metas y sueños que, que espero. Eh, pero también las veo justamente como expectativas porque pues no sé qué vaya a pasar. Eh, tengo pues justamente toda esta ensoñación y añoranza de poder conseguirlo. Siento que sí hay esperanza de poder lograrlas todas. Y, y no los veo tanto como un sueño porque sueño siento que es algo todavía más irreal. Algo muchísimo más lejano y que solamente se queda en el pensamiento. Y justo cuando lo sacas, lo hablas, lo pones sobre la mesa, pasa a convertirse en una expectativa. Y justamente conforme vas trabajando, se va transformando en una meta. Entonces, al menos así es lo que yo quiero verlo. No sé si estoy en lo correcto, pero bueno. Eh, creo que hasta aquí voy a dejar este episodio, porque si no voy a ponerme a hablar y hablar y más cosas eh, que... Que voy a terminar saliéndome del tema, o... Sí, bueno, eso, o sea, voy a empezar a divagar y, y ya, en lugar de hablar como de las expectativas y todo eso, voy a empezar a hablar de más cosas. Por favor, no se olviden que nuestra red social eh, oficial del podcast es el canal en Telegram, para que vayan, nos visiten, y pues ahí yo les voy a subir... Las referencias de todas las personitas que yo mencioné en el episodio de hoy También todo lo que he mencionado en los otros dos capítulos anteriores Y no se olviden que a partir de este mes de septiembre, cada sábado de mes O sea, no sé todavía si va a ser cada segundo, cada tercero Ahorita fue cada el segundo sábado del mes Eso tengo que checarlo bien, eh, perdón por ser un poco así como irresponsable pero bueno, eh, sí, eh, cada sábado de mes va a haber vid eh, videos en el canal de YouTube, entonces si nos están escuchando en Spotify, pues por favor dense una vueltita al canal de YouTube, también nos pueden encontrar como Déjame Contarte. Y nos vemos a la próxima, también eh, justamente en YouTube puedo esperar todos sus comentarios, si hay algún tema que quisieran profundizar eh, para un capítulo, que otras cosas también les gustaría escuchar y ver. Eh, en este proyecto, eh, me despido y nos vemos hasta, bueno no nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima, adiós.